0: Eles...
1: Chegamos! Ruído, seu podcast musical
0: Qualquer cheado é mera coincidência E aí gente, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Ruído Aqui quem fala é o João Vitor
1: Aqui quem fala é o Mike E hoje a gente tá com um convidado muito especial Que é o Pietro da banda Noirais Seja bem-vindo Pietro
2: Valeu gente, muito obrigado pelo convite Vamos ver o que, que sai desse podcast <risos> aí, né?
1: E aí Pietro, fala um pouco da banda aí Noirais De onde que vem esse nome? Um nome um pouco diferente aí?
2: Bom, a banda ela começou há cerca de um ano, mais ou menos, o nome nuarais gente, foi uma briga, porque a gente ficou um tempão sem decidir nome, e vieram tipo, dezenas e dezenas e dezenas de, de, de propostas de nome, aí, pelo milagre da ciência e do universo, quando entrou um, o outro guitarrista, o Rony, aí ele já chegou botando pau na mesa, vou escolher o nome agora, pronto, pum, aí teve esse nome no Arais, que teve uma votação entre a gente, e acabou
1: ganhando o nome. Ah, bacana. E como que teve essa ideia de montar essa banda? Você, você já tinha uma outra banda, né? Qual era a banda que você tinha? É, eu tinha uma banda chamada Inkblot,
2: era tipo, digamos, um xodó da minha vida, infelizmente uhum. não, não deu certo, aí eu fiquei órfão de banda, como dizem, né? É. Fiquei órfão de banda, aí eu falei comigo mesmo, ah, eu gosto de cantar eu amo música, eu quero isso pra mim, eu vou arranjar uma outra banda aí vou lá no, no nosso querido Facebook, tô sem banda, ah, sou vocalista tanana, tô procurando uma banda, aí entra em contato comigo o baixista o Anderson e fala, nossa, tô procurando um, um vocalista pra minha banda e falou que tinha uma banda com esse guitarrista chamado Marcelo, que já era conhecido meu ele também toca na banda no Theory Vitor, André, Rodrigo Amo vocês New Theory <risos> é foda foda Procura lá também pra escutar Os caras daqui de Vespasiano, Foda Voltando Aí, beleza Os caras me chamaram pro teste Nem era o baterista atual que tinha ainda A gente tava bem começando Seriam só nós quatro Fiz o teste lá Cantei umas músicas pra ver o negócio de tom de voz Qual que é a pegada e... Firmou nós mesmo Começamos a gravar Aí eu já tinha esse, esse baterista que eu. Ele sonhava ter banda comigo E eu sonhava ter banda com ele também Aí o, o baterista original da, da banda Quando eu fui chamado Ele não tava muito assim na, na pegada Ele tava meio que só pela amizade com os outros meninos Ele falou Ah, vou sair fora, faz de boa Eu falei, não, tem esse menino que eu conheço Que ele é foda, toca bem pra caramba Vamos chamar ele Aí chamou, fizemos um teste lá, firmou o nosso quarto por um tempo. Aí a gente chegou até a gravar umas, uma, umas poucas músicas lá, a gente compôs tudo, todo mundo junto. Aí no, aí no começo desse ano é que entrou o um novo guitarra, o Rony. E a gente tá aí na gravação, na correria. Vamos ver o que, que sai desse som e fica ligado que vai ser doido. uma bacana, bacana. E
1: qual que foi o último, último som de vocês mesmo? Foi um
2: clipe um clip que a gente acabou de lançar esse ano, chama No Cowards Allowed. A gente gravou com o nosso produtor o Ronan Ann acho que é assim que fala o nome dele, que é um brotherzaço meu, um cara um puta produtor, mega profissional, o cara tem muita coisa na cabeça, inventa muita coisa legal. Gravação do Denis Aoki, que também é um visionário, o cara tem uma, uma aparelhagem, um jeito de gravar, de editar, que é
1: sensacional, a gente pirou no resultado. Ei produção, coloca um pedacinho de No Cowards Allowed pra gente. Frega aí, galera. Só no, só no guitarra, é. <risos> E aí, falando um pouco de você sobre sua carreira aí. Você não trabalha só só com a banda, né? Até porque a gente sabe que é um pouco complicado viver assim de música no Brasil. Você tem, qual é a sua profissão atualmente? É, atualmente eu tô trabalhando de designer gráfico
2: lá, na, lá em Betim, na Fiat. Você vê uns carros meio, meio malucos aí no meio da rua, fui <risos> eu que fiz, desculpa, <risos> tá, gente? <risos> Mas é. É, bom, é muito bom trabalhar lá, a equipe lá é foda, eu tenho um. um uma galera lá que eu, que eu curto muito trabalhar lá. O meu chefe é um alemão muito louco que também adora metal, ele é muito legal, gosto muito deles. E sobre é, música, assim, trabalhar com música é um pouco difícil dependendo do, do estilo que você vai tocar. Por exemplo, uma banda de metal é um nicho muito específico, é, é, é bastante complicado você ir viver disso se você não tem um público-alvo para quem vender esse som. Assim, a, a música pop, o funk mesmo, o sertanejo, já é uma, uma coisa mais abrangente, tem um público maior. É mais fácil, né? Você vê, a caminho daqui, por exemplo, vi 280 mil bares, todo mundo tocando sertanejo, umas músicas mais pop. Isso aí até que é uma, uma, uma forma mais fácil de trabalhar. Inclusive, o baixista da minha antiga banda, ele vive disso.
0: Uhum. Ele, lógico,
2: ele tem um outro emprego, uma coisa menor, mas a maior, a maior renda dele da... vem da música. Renato, eu te amo, velho. Você é meu brother. <risos> Aí eles, ele trabalha com isso com a banda dele. Banda Mr. Gross, eu sou muito fã dos caras. Mas o com o metal mesmo, no, no Brasil é um pouco difícil. Porque a, eu não digo que a cena do metal no Brasil tá morta. Ela ficou um tanto quanto assim... Largada, sabe? Tipo, o pessoal ele não se empenha mais em procurar novas bandas. Ou... É fazer o próprio som, sabe, eles gostam, a gente, eu falo também por experiência própria, eu tô gostando muito de, de ver influências de outros países, muita pouca banda brasileira que eu, que eu tenho escutado ultimamente, eu sou meio esquisito da banda, porque eu escuto metal, tipo, do Japão e da Índia, sabe, eu sou o doido do, que é fã de Baby Metal e Bloody Woods. esse cara é foda pra caramba, eu escuto mais esse som... De outros países Porque eu, é, eu particularmente acho que metal no, no Brasil não funciona muito bem Porque o cantar metal Em português eu acho um pouco estranho É uma, é uma coisa minha, a particularidade minha Por isso que a maioria das bandas Que você vê, elas cantam mais Em inglês, igualzinho a gente faz Com, com a própria Noirais mesmo, cantando em inglês Visando o público internacional Porque é lá que o pessoal escuta mais O, o metal, o Brasil não é um, um País de metal A gente não tem essa veia a nossa, a nossa linhagem do rock'n'roll veio daquela coisa meio psicodélica dos anos 70, tipo os Hal é, da vida, uma galera bem mais maluca, sabe? Não tem uma, um, um background de, de bandas tipo, da Noruega que todo mundo é black metal e é guitarra, riff, pesado, cabuloso. Eu posso estar falando muita merda também pelo som um historiador do rock. <risos> Mas, assim, pelo que eu conheço de história do rock no Brasil, a gente não tem um background de metal tão forte para pelo menos pra banda de metal, ser um estouro aqui no Brasil. A gente tem um rock, mas não é aquela coisa que é, as bandas de metal têm uma certa facilidade aqui no Brasil de obter. Então, focar o público-alvo e jogar o produto nele e também, também tem a questão de a negociação do metal. Diz a lenda que você primeiro tem que fazer sucesso lá fora uhum. para depois vir aqui para o Brasil. Porque o consumo de metal mesmo vem de fora, não vem da, do produto interno.
0: É, e como é que você concilia tipo, esse trabalho seu que você tem como design com o da banda? Porque tipo, principalmente como vocês fazem muita música em inglês, Tipo, o processo de compor, você achar a melodia junto com a letra pra encaixar deve ser mais difícil do que você fazer em português, né? É, tipo, é uma guerra, porque
2: quando eu escuto um som, eu vou... Eu só escuto, vou escutando, vou escutando, aí eu vou formando alguma uma coisa na minha cabeça, uma, um imbromation, assim, na, na hora, e eu vou jogando fora as palavras que eu tô sentindo, assim, ó, essa pegada tá me dando um, um ódio, <risos> e essa pegada tá me dando uma alegria. Quando, ele, cara, quando o cara faz esse negócio Eu começo a rir eu, eu vou, Aí eu vou fazendo esse turbilhão de, Que eu tô sentindo E eu vou escrevendo E geralmente eu escrevo Umas letras mais tipo assim Mano, tu é foda pra caralho Para de ser chato Para de ser mongolóide. Levanta essa cabeça e vai ralar Vai fazer coisa boa pra você Vai lutar Por isso que a nossa primeira música chama No Cowers Allowed tipo, Não se permite covardes Aqui é pra brigar mesmo você está no mundo, o mundo não mima ninguém. Já dizia a doutora Efigênia, a.k.a. .a. minha mãe, ela falava, o mundo não vai te mimar, você tem que ir para a luta. E as letras que eu, que eu escrevo são mais ou menos isso, sabe? São letras que te encorajam tipo, a levantar a cabeça e ir para a luta. Não, não espera que o povo vai te abraçar, te passar a mão na cabeça. Aqui tudo tu tá por você. Você pode ter ajuda, você pode ajudar as pessoas. Mas você não pode ser o, o porto seguro delas para sempre. É isso que eu quero passar nas músicas, que eu, nas letras que eu escrevo. Que você tá por você e você consegue. E você não é um coitadinho, mas uma vitimazinha, não. Você é uma das pessoas que compõe o mundo. Você é parte da engrenagem.
1: Ele está falando que o, som, o estilo da banda, o estilo do, da Noarais é um estilo bem para cima, assim, bem intenso, né? Igual como suas sim, letras, sim, como mesmo. suas composições. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha de bandas que, ao invés de, de compor seu, seus próprios estilos, se inspiram tanto em bandas que, que já fizeram sucesso, que perdem essa característica própria. Eu não acho isso um demérito, sabe?
2: Assim, é, a pessoa vai, faz uma aula de música ou se descobre um músico e vê que tem uma, uma pegada parecida com alguma coisa que já fez sucesso ou que se identifica, eu acho de boa, sabe... Por exemplo, essas bandas fizeram muito sucesso na época delas E elas meio que sumiram ou se aposentaram Então ficou essa lacuna, esse espaço vago Se aparece uma banda que te lembra nem que seja 97% a banda que tinha das antigas E tá fazendo sucesso com esse espaço que tá vago Não é demérito não, pelo contrário Eu, eu particularmente não sou fã muito de, de rock dos anos 70 só uma pegada mais de new metal, mais final dos anos 80, 90 e se tem uma banda que é igual Led Zeppelin ou The Doors ou o próprio Nirvana, qualquer coisa assim, bandas até mais atuais Se tiver um espaço lá para fazer som, o som é legal, tem o público dele, tá tá fazendo um som maneiro, tudo bem Eu não acho que tipo, meu Deus do céu, para de imitar o fulano Gente, se você tá vendo que o cara tá fazendo sucesso, pô, incentiva ele a fazer mais sucesso, porque lá na frente ele pode influenciar uma outra pessoa Uma outra banda que você vai gostar Porque fica Ai, tá estragando o que eu gosto hoje Não, deixa ele fazer do jeito dele Ou você tira a sua bunda do sofá E faz o seu som Não tem essa de, ai, não mexe no que é meu Não, a banda não é sua, irmão
0: não, eu também, tipo, eu não sei se você tem essa mesma visão Eu até queria saber de você Eu acredito que muitas dessas bandas que iniciam Mesmo pegando inspirações de fora ou de até o próprio país Elas começam com características parecidas Mas ao longo vai se, meio que se conhecendo, se descobrindo Saca? Tipo, inventando Não inventando, mas criando seu próprio estilo assim, Mesmo que mudando no riff, ou seja, no, na batida E começa a mudar Eu acho que isso é interessante até pra, pra você, tipo, trazer algo pra você Saca?
2: É assim, é, é achar sua própria identidade sabe? Como eu acabei de falar anteriormente Até a banda achar a identidade Que a gente queria sonora E a gente tocou muita coisa que era muito maluca Eu mesmo falei Tem música lá que a gente tá pensando Em regravar com outra pegada Ou uma coisa mais próxima do que a gente tá fazendo atualmente E, e é legal Quando a, a banda, tipo assim, ela estoura E vai pra um outro caminho Toda a banda tá fazendo isso O próprio Metallica, quando fez o Santanger Que foi um CD controverso pra caramba, que falar ''Nossa, mas tá muito new metal, cadê o som?'' Eles estavam uma coisa experimental, e eu tô, teve muita treta e eu, os, acabou que o CD foi lançado inacabado e o próprio Linkin Park, quando, quando eu comecei no new metal eu gostava pra caramba de Linkin Park, agora mudou pra outra coisa e tal. Tá, eles estão se rearranjando, sabe? Você não precisa ficar fazendo a mesma coisa eternamente, não. Nem todo mundo é o Ilinho, que é uma banda de new metal meio mexicana, que ela, desde o primeiro CD até o, o último CD, é o mesmo som, mas é muito foda, gente. O Guilhinho é do caralho. Eles vieram aqui no BH é muito doido. <risos> Escutem, Ilinho. <risos> e eles são uma banda, assim, que nunca perdeu aquela pegada de som meio new metal, meio mexicano. É bom, se você consegue fazer o seu, o seu som com qualidade todo, assim, sem perder a sua identidade, beleza. Mas se você precisasse reinventar, porque... Enjoa, nem Bruce Dixon mesmo aguenta é, cantar mais algumas músicas do, 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 do Iron lá, gente. Ele tá tipo, gente, eu cansei de, de cantar essa música. <risos> Ele pode estar tá querendo fazer outra coisa diferente, então não precisa ter medo de mudar o estilo que você tem, não. Tenta experimentar o corne mesmo, que ninguém pode ver aí, mas eu tenho uma tatu gigante do corne aqui no braço e eles mesmos já fizeram muita experiência com o som. Em uma época aí não tava bom, não tava, o que fizeram? Voltaram pra onde era, entre aspas, a zona de conforto, mas é o que eles sabem fazer daquele jeito. Não, não precisa ter medo de, de experimentar nada, não. Vamos embora, tá com um bom dia.
1: E falando um pouco do público, a gente vê que no metal é um pouco diferente. As pessoas que gostam do, do metal mesmo é um pouco diferente. Mas na cultura do brasileiro em geral, a gente vê é, o público dando muito mais valor para artistas de fora do que para artistas brasileiros, isso talvez atrapalhe um pouco nessas bandas independentes que estão chegando agora, com o som novo, o que, que você acha dessa galera que essa galera que paga mais é, para ver um som gringo e talvez não paga para ver um som é, brasileiro? Olha, isso também é
2: uma coisa recorrente, né, a gente tem essa reclamação assim no meio do metal Ah, você paga 200 conto para ver fulano, mas não paga 15 para ver o amigo. Mano, a tua banda é boa! Tipo, se a sua banda for boa, o seu amigo vai em todo show. Se é uma banda que o seu amigo, nossa, eu sou muito fã de vocês, eu vou em todo show, ele vai pagar 15, 20, 30 conto, não importa. Agora a banda vem de fora, você não vai ver a banda que vem de fora todo dia. Por exemplo, eu sou seu amigo, eu vou tocar todo final de semana lá no Matriz. Você pode ir quando você quiser, ok. Agora vem aquela banda, lá da Conchinchina. Que a primeira vez no Brasil, lá em São Paulo, aquela coisa super raridade, você já tá, tipo, acompanhando a banda há 200 anos. A primeira vez que você vê no Brasil, você vai lá, paga 200 conto e vê. Não tem dessa, tipo assim, ai, ah, vem cá, é, você é meu amigo, você tem que me apoiar, cara. Não é o seu amigo que tem que te apoiar. Você tem que apoiar em si mesmo. Tu tem que vender o teu peixe. É o que eu falo pra mim mesmo toda vez que eu, eu, eu tipo assim, eu acabava uma banda e eu pensava em, em voltar com banda. Eu não posso ficar dependendo de amigo para curtir o meu som Eu não estou fazendo meu som para o meu amigo Eu estou fazendo meu som para poder sobreviver Eu quero ganhar dinheiro com aquilo Eu quero me sustentar com aquele negócio Eu não vou, tipo, um ah, amigo meu ele é cozinheiro Eu vou contratar ele de cozinheiro para poder dar um salário para ele Só porque ele é cozinheiro Eu não vou fazer isso Eu tenho que fazer o meu som para vender para o meu fã eu, eu, eu acredito que é isso que o, alguns músicos pensam e é o que eu penso Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado Posso estar sendo tipo um snob do caralho Mas eu tô aqui pra vender o meu som eu, eu tô querendo vender o meu trabalho Se o seu amigo gosta e quer pagar Ele vai pagar sempre que você vai fazer show Não tem dessas de Ai, você não vai lá, você não me prestigia Não, quem tem que te, quem tem que te prestigiar É quem tá pagando pelo seu trabalho Não é porque você é meu amigo Significa que você vai ter que me agradar o tempo todo, não não tem nada dessas não. Gente, vai no som que vocês gostem. Não fica nessa de vai no somzinho do amigo. Se você gostar da banda do amigo, vai. Se você não gostar, fala assim, cara, na boa. Eu gosto muito de você, mas o som que você tá tocando, não. Eu tenho esse tipo de, de situação. Eu vivo. Eu tenho amigos que tocam músicas que eu não gosto, eu não vou no show. Mas quando eu encontro com eles no meio da rua, gente, não, é abraço, é vou tomar uma cerveja, um assim, fala no Facebook. É, é tranquilo, gente Amizade não, 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 não dá salário a gente, E o músico quer viver de música gente. Eu não quero viver de tapinha nas costas
0: não, eu entendo. Ninguém quer, né? <risos> Ninguém quer eu não E em questão assim de, de oportunidade A gente vê que, pelo menos no, no Brasil Essa questão dos outros estilos musicais Que são mais abrangentes E aí o metal, ele já é para um nicho Já é para um público-alvo mais selecionado e em Minas Gerais, que já é mais difícil ainda você fazer metal, como é que é essa oportunidade de fazer show, de se surge bastante assim pra vocês, de divulgar sua música nesses shows assim?
2: É, assim, as divulgações a gente viu que a internet tá aí pra ajudar pra caramba. Esse negócio de, era, uma, era um, acho que eu acredito que é um erro de muita banda que tá no começo, eu passei por isso, que esse negócio de, ah, tem a banda, já fiz as músicas, vamos começar a tocar. Aí vai num showzinho pequeno aqui, showzinho ali showzinho, Showzinhos pequenos são legais, são muito bons Você faz uma base de fã Mas você tem que pensar fora da caixa Isso é uma coisa que eu tô aprendendo com os meninos da, 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 da Noir Os dois guitarristas lá São empreendedores Gente, vamos pensar fora da caixa Vamos pensar em espalhar o que a gente faz Pro, pro fulano lá da Bahia Ou lá do, do Acre Se é que o Acre existe zoeira, <risos> galera Lá do Acre Que é, quer é comprar o nosso show a gente não um, banda não pode ficar pensando ah vou aqui fazer show todo todo domingo e eu vou uma hora vai cair de paraquedas um boninho um bonadinho como é que é Rick bonadinho vai vai cair um, um mega empresário um milionário que vai enfiar um rio de dinheiro na sua banda não vai acontecer isso você tem que como eu falei é fazer o seu som vender lá para fora e ser chamado você tem, tem internet para isso a internet tá ajudando muito, é, hoje em dia é muito fácil você é, abrir uma network assim, de, não abrir uma network, assim, você conseguir contatos, tem, tem assessorias que são pagas, outras assim, dependendo do, do, do valor, que te ajudam nisso, então você pode sair do, do, do lugar, você não precisa ficar preso em ficar sh fazendo showzinho aqui, um showzinho ali no Rio de Janeiro rapidão e depois voltar, você tem... Opções para espalhar o seu som e vender o seu peixe para fora.
1: Ele tá ao vivo, né? <risos> <risos> para todo o Brasil. Aí. Vocês têm algum show marcado? Bom,
2: a gente tá pe pegando essas músicas novas, né? A gente tá é, ainda com, com quatro músicas que a gente está querendo. É, Ficar oito músicas Que o guitarista tá pegando elas ainda A gente quer fincar mais músicas para fazer um show mais completo A gente vai possivelmente A gente vai possivelmente Abrir um show em, em setembro de, de uma banda grande Mas eu ainda não sei qual que é Quem tá vendo essa Essa possibilidade é o, é o baterista, o Léo Ele tá conversando com o cara lá mas A gente vai abrir um show De uma banda legal aí E talvez tenha participação de de outras bandas aqui da, da região de BH Bleeding for My Enemies, eu acredito que vai porque eles já são conhecidos né, da, da, da banda, pelo que eu sei eles, eles já estão nessa, nessa fita aí no Theory também, não, não é no Theory, é só Theory, eu tô indo eu, ainda só, eu tô com a no Theory, no, porque eu conheci os caras quando era no Theory e no Theory ficou. é ficou então a gente tá aí com esse show, com, com esse show já marcado eu tô conversando com, com uma galera de São Paulo para ver se a gente vai fazer uns shows lá também Nesse ano. É só o guitarrista realmente pegar essas oito músicas pra gente fincar. E vai a gente tá pegando até mais músicas do que devia, mas a gente quer fincar mesmo aquela coisa perfeita pra realmente mostrar um trabalho profissional num show lá, sem errar nada, é pra isso que tem ensaio, né? <risos> e a gente tá com os shows marcados aí, mas inicialmente lá pra setembro a gente vai começar já essa tour, né? Entre aspas, de shows, assim, essa agenda de show.
0: E como é que é essa essa parada de para abrir para abrir shows de bandas maiores? Como é que você faz assim para contato para conseguir? Como é que é?
2: É como eu falei, tem essas assessorias, né? Ah. Essas, você fica membro delas, né? Elas vão te ajudando, vão fazendo um coaching de, de shows, esse negócio, é, sessão de fotos, gravação. Eles postam releases da sua banda, notícias, divulgam. E dentre essas esse, essas assessorias também tem pessoas que organizam eventos. Então essas pessoas falam Ah, eu vou trazer, por exemplo Vou trazer um, um, um Metallica aqui para BH Aí tem essa banda lá na assessoria Que é meio é, parecida com o som do Metallica E falam, ó, oh, fulano Sua banda aqui da nossa assessoria Tô vendo que vocês têm um som parecido Você quer abrir o um show do Metallica, por exemplo? sim a galera vai se ajudando Tem uma galera que trabalha com isso Então é você ficar esperto em shows de bandas grandes, né, que vão estar na região, ou, um show, ou uma possibilidade de você sair daqui pra ir lá, pra fazer o seu, o seu show, e sem medo, não tem dessas de, de você ficar, ah, não, não posso estar o dia, você pode estar perdendo uma oportunidade, uhum. você tem que também ser, também não pode, igualzinho eu, né, vou sair do meu trampo lá, aí, aí atrás do, no, de show, Senta tá lá o, o, os caras importantes lá da Itália com o um menino no telefone lá dentro. Você é demitido lá. Ó.
0: Então, galera, esse aqui foi mais um episódio. O primeiro, na verdade. Um é né? o primeiro. <risos> mais um primeiro episódio, O primeiro episódio da. É que ele veio do futuro, gente. Eu já tô pensando no próximo. Da ruído. Agradecer a todo mundo que ficou escutou até o final. Escutem. O cara é foda. Tá aqui pra, pra mostrar o trampo dele. Royal nosso, que é o importante. Galera metal, ó. Fiz ninguém aqui, ninguém <risos> viu. Mas nesse, muito obrigado. Fiquem atentos aos próximos episódios. E aí, Pedro, dá uma última palavrinha pra gente aí. Vamos isso aí, falar. galera.
2: Valeu o convite aqui. Eu tô aí pronto pra voltar, ajudando sempre. Fortalecer a cena. Galera de BH que tá com vontade de ter banda. Tenha banda, não tenha medo, não. Ah, eu toco só uma música, velho. Então aprendeu umas 40 aí. Vambora. Tem sempre gente querendo montar banda. Pode não ser o que você tá esperando. Então você tem que... Correr atrás da galera e para vocês aí gente quem puder seguir a gente lá no, no, no Facebook né no Arise oficial Instagram também é desse é do mesmo jeito que você fala você escreve né? no Arise é no Arize, né fica com I aí vocês seguem a gente lá fica atento para as novidades e vão
1: quebrar o pau qualquer dia aí galera abração aí valeu então pessoal o nosso podcast ruído fica por aqui meu nome é Mike. E meu nome é João. E esse foi o Ruído.